Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha conmigo, los que están aquí, los que están en casa, y decir, Dios está obrando en mi vida hoy? Amén. Pueden tomar sus asientos. Eso creemos que siempre que nos conectamos con Dios... Quiere hacer algo en nosotros verdad y esta mañana no es una excepción a lo largo de nuestra vida vamos creciendo crecemos de diferentes maneras crecemos físicamente lo veo en mis hijos crecemos también intelectualmente cuando estudiamos y vamos a la universidad eh, crecemos financieramente cuando establecemos un negocio o vamos siendo promocionado donde trabajamos espiritualmente no debería ser la excepción al contrario yo creo que más que en cualquier otra área debiéramos crecer espiritualmente. Y lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy te va a ayudar a crecer, te va a poner en un lugar, en una plataforma donde tú vas a inevitablemente crecer. ¿Cuántos aquí quieren crecer como hijo de Dios, como cristiano? Levante su mano en su fe. ¿Cuántos quieren crecer en su fe? Ok, los demás quizás todavía están un poquito dormidos. Vamos, por favor, denle una colada para que se terminen de despertar. Vamos a darle un poquito de tiempo para que los motores arranquen. La meta de todo hijo de Dios es crecer. Y crecer no se hace solamente viniendo a la iglesia y escuchando una prédica. Así que es muy posible, les voy a dar un disclaimer. ¿Cómo se dice disclaimer en español? Aviso, aviso, ok. Le voy a dar un aviso. El mensaje de hoy pudiera ser que te desafíe un poco. Pero ¿cuántos aquí están listos y están abiertos a que Dios pueda desafiarte para llevarte a cosas más grandes? Muchas veces queremos que Dios nos lleve a cosas más grandes, pero sin pagar el precio, sin estar dispuesto a hacer lo que Dios demanda de nosotros. Así que vamos a hablar un poquito acerca del de poder de la comunidad. Dicho sea de paso, estoy muy orgulloso eh, por varias cosas. Le empezamos un grupo nuevo de primeros pasos en el día de hoy. Así que si usted todavía no se ha anotado, todavía está chance, por favor, al salir hable con, con Leo, anótese. Eh, primeros pasos es una de las maneras de lo que estamos haciendo ahora, poder crecer en el Señor. Tú necesitas crecer, ya sea que te que, que viniste a la iglesia hoy por primera vez o que llevas 20 años viniendo a la iglesia, tú nunca puedes dejar de crecer y queremos conectarte con Contigo queremos eh, poder ayudarte a que tú puedas descubrir los dones que Dios te ha dado y poder ayudarte a que seas todo lo que Dios te llamó a hacer y los primeros pasos nos ayudan a hacer eso también eh, estuve hablando en la semana pasada con Bill Backstay Park que es donde hacemos los bautismos y eh, desafortunadamente han abierto el parque pero con ciertas restricciones no pueden haber grupos de 10 personas o más los pabellones donde siempre nos juntamos y hacíamos barbecue y jugábamos dominós y jugábamos a la pelota y, y nos bautizábamos los que se iban a bautizar todavía no están abiertos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el bautizo para el día 12 de septiembre así que si están tomando notas ahí o si quieres tomar un voice memo en tu teléfono lo puedes hacer 12 de septiembre a las 9 de la mañana en Dania Beach. Dania Beach tiene un parqueo público bien grande. 
y nos da la, la oportunidad de poder ir ahí y bautizarnos así que nadie eh, nadie va a poder parar lo que Dios quiere hacer amén lo que no lo estamos haciendo con barbecue y no lo estamos haciendo verdad eh, a tal magnitud como lo hacíamos antes pero hay personas que quieren seguir en su caminar con el Señor hay personas que están viniendo a los pies del Señor y quieren bautizarse así que la Biblia dice el que creyera en mí y fuere bautizado será salvo cuántos quieren ser salvos aquí Pues eso fue lo que dijo Jesús, ¿sí? el que creyere y fuere bautizado. Así que esa es, esa es una expresión externa de algo que ha acontecido interno. Es nuestra manera de decir, estoy listo para seguir a Jesús todos los días. Ahí mismo vamos a dar la clase, así que para más información usted puede hablar ahí afuera. Ok, eh, vamos a hablar un poquito acerca del de poder de la comunidad. Y estuve buscando unas cuantas definiciones eh, de esta palabra, comunidad. Y me... Topé con una que me gustó. Comunidad es un sentimiento de compañerismo con otros como resultado de compartir actitudes, intereses y metas en común. Yo quiero destacar dos cosas de, esto, de esta definición. La comunidad es un sentimiento de compañerismo, diga conmigo los que están aquí, con otros. Quiere decir que usted no puede tener comunidad solo. Usted no puede tener compañerismo, usted no puede tener comunidad solo. El solo hecho de hablar y mencionar la palabra comunidad implica de que tienen que haber dos o más. Hay una comunidad, no puedes hacerlo solo. Y luego dice como resultado de compartir actitudes, intereses y metas común. Esa palabra compartir implica que no puedes solamente pensar solo en ti. Que si eres una persona egocéntrica o una persona que solamente está pensando en ti, incluso venimos a la iglesia a ver qué palabra me van a dar, a ver qué es. Entonces estás, no estás encajando en el sentir de Dios para lo que, él, lo que Él considera la iglesia y lo que Él quiere hacer como iglesia. Y hoy te lo voy a comprobar bíblicamente, vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo Dios quiere que nosotros hagamos eh, iglesia y comunidad. Y la razón por qué destaqué estas dos diferentes partes de esta definición es porque estas son las dos cosas que a veces nos mantienen lejos y fuera de la comunidad. El hecho de que nos gusta a veces estar solos y no tener compañerismo fuera de estas cuatro paredes. Aquí nos saludamos. Hey, ¿Cómo está hermano? Desde el domingo pasado que no te veo. ¿Cómo has estado? Eh? ¿Verdad? Antes del servicio o después del servicio. Pero después entre semana no hay interacción hasta que nos veamos el próximo domingo eh, o a veces eh, no, nos, no hay una plataforma donde nos podamos sentar y hablar acerca de cosas que tenemos en común, acerca de intereses, acerca de cosas y vamos a hablar un poquito acerca de eso en un momento más. Usted tiene que entender que usted puede venir a la iglesia y recibir lo que necesita recibir de la iglesia y luego dar un paso atrás porque no quiere compromiso y no quiere ser parte de una comunidad. Y como usted bien sabe, nadie nos tuvo que enseñar a nosotros cómo ser egoístas, ¿verdad? Todos nacemos egoístas. Gracias a la caída del hombre, debido a, a nuestro querido hermano y el matrimonio Adán y Eva, eh, nacemos egoístas. Y usted lo puede ver en los niños. A los niños no hay que enseñarle cómo ser egoísta, hay que enseñarle cómo que compartir, ¿o no? ¿Cuántos tienen niños pequeños aquí? ¿Right? 
You have to share, tienes que compartir. Cuando se reúnen con otros amiguitos, ¿verdad? Enseñarle que, mira, si tengo dos carritos, dale uno a él, comparte, comparte. Porque por naturaleza, ¿qué es lo primero que dicen? Mine, mío, mío. Y no solo los niños, no se crea. Los adultos también, no nos quedamos atrás. Vaya a tocarle el plato de comida a alguien. Ajá. Aún en el matrimonio que supuestamente se aman. Estoy la vida, por el, pero no me toques el plato de comida. Mis espaguetis son mis espaguetis o lo que sea que estoy comiendo. No me toques la langosta. Y, y, y somos, ¿verdad? Por naturaleza somos egoístas. Queremos las cosas para nosotros. No me toques las cosas. Entonces comunidad, que es lo que Dios vino a hacer cuando, cuando se juntó Dios Padre con Dios Hijo y el Espíritu Santo y dijo hagamos al hombre para que tengamos relación con él, para que, para que viva, se multiplican y, y podamos, porque Dios es un Dios que le gusta a la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios quiere que hagamos en comunidad es que podamos dar de lo que ya tenemos. Dios nunca te va a pedir que des lo que no tienes. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo hermoso de la comunidad? Que cuando tú te juntas en comunidad, cuando tú te juntas en un grupo de vida, cuando tú te juntas en grupos pequeños, alguien conoce tu nombre. Cuando tú te juntas en el grupo de vida, tú puedes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay muchas personas que porque no tienen esa comunidad alrededor de ellos, no tienes un grupo de vida que, que, con quien te juntas todas las semanas de repente o... Dos veces, dos veces al mes, eh, que entonces no le estás afectando a nadie. Tú tienes algo increíble que Dios hizo en tu vida, pero no tiene a nadie a quien compartirlo. Y allá afuera hay tantas personas que necesitan saber del Dios de poder que acabamos de cantar, del Dios que te sanó a ti de cáncer, del Dios que te liberó de las drogas, del Dios que, 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 que hizo una transformación en tu matrimonio. Hay gente que tú conoces que necesitan saberlo y el poder de la comunidad es que cuando tú te juntas con personas, tú comienzas a dar lo que ya tienes, comienzas a dar lo que experimentaste del Señor. Mira. Puedes compartir tu experiencia, qué fue lo que Dios hizo en tu vida personalmente. Puedes compartir incluso tus luchas, tus vulnerabilidades. Decir, mira, sí, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, pero tengo que orar todos los días porque si no tengo áreas débiles y el poder ser vulnerable y decir, yo soy igual que tú, yo tengo que orar porque si no oro una semana, meto la pata igual que tú. Porque la Biblia dice que el que esté firme, el que esté fuerte, mire, no caiga. ¿Qué es lo que nos mantiene fuerte? No porque yo estoy en esta plataforma. ¿Qué nos mantiene fuerte? No porque llevo, nací en el Evangelio. Me mantiene fuerte porque tengo una relación con Dios. Y cuando viene la tentación, estoy bien nutrido en el Espíritu y puedo hacerle frente a la tentación. Y entonces cuando tú te vuelves vulnerable y te das cuenta que en comunidad uno se ayuda al otro, uno dice, mira, así es como lo hice, eso, eso va creciendo, eso va ayudando. Es que tú y yo juntos somos mejor que tú solo. Tú y yo juntos somos mejor que si estuvieras tú solo. Nos necesitamos. Lo que la comunidad crea es un ambiente donde podamos compartir y crecer juntos. Mira, el hecho de que compartas tu lucha con alguien en tu grupo de vida. Mira, estoy pasando por esto. Eh, quiero acercarme más al Señor, pero tengo, mira, tengo todos estos desafíos. Eh, que, que puedas ser abierto en lo que estás pasando eh, eso comienza a motivar a la otra persona también a decir sabes que wow yo, yo necesito buscar más a Dios no eres solo tú 
Yo necesito buscar porque mira yo tengo esto que me está pasando. Y cuando se juntan personas que, que, que aman a Dios los dos juntos. Pero somos humanos y comienzan a ser comunidad. Y comienzan a tener los mismos intereses como dijimos. Y ahora vamos a entrar en eso. Las mismas actitudes, las mismas metas. Entonces ahí comenzamos a crecer. La razón por que a veces no crecemos en nuestra vida espiritual es porque no tenemos una comunidad alrededor de nosotros. ¿A quién rendirle cuenta? Hacemos lo que hacemos y a veces hacemos cosas en secreto y nadie conoce nuestra vida. No tienes a nadie en tu vida de repente que te puede decir, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Te noto raro. ¿Por qué estás así cabizbajo? Ven, vamos a orar, cuéntame. Todos nosotros tenemos que tener a alguien que nos pueda hablar directamente de esa manera para poder crecer juntos. Entonces, ¿qué se debe compartir en comunidad? El solo estar en un lugar donde hay gente no crea comunidad. Ustedes hoy están aquí, me están escuchando, yo estoy trayendo un mensaje de parte de Dios para tu vida. Pero no hay interacción, eh, conozco muchos de los que están aquí. Pero no conozco a todos los nombres y si ponemos, nos ponemos a contar a las personas que están ahora conectándose que ni siquiera veo las caras. Imposible conocer de todo, pero lo que hacen los grupos pequeños, lo que hace la comunidad es que todo el mundo o al menos tienes alguien que conoce tu nombre. Que puede estar ahí orando cuando tú lo necesitas, que cuando tengas alguna dificultad puede estar ahí para que tú lo llames, pueden crecer juntos, pueden amar a Dios juntos. Tiene que haber algo aconteciendo para que haya una comunidad. Tiene que haber algún tipo de interacción. Diga conmigo interacción. Que nos pueda ayudar a crecer. Entonces parte de la definición que le di al principio. Es que comunidad es donde compartimos actitudes, intereses y metas en común. Para los que están tomando notas. Diga conmigo actitudes, intereses y metas. Y con respecto a nuestra actitud, quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Qué tipo de actitud vamos a tener en nuestra comunidad? La Biblia dice en Filipenses 2, 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces que en un grupo de vida, ¿qué actitud vamos a? Vamos a asimilar la actitud de Jesús. Vamos a estudiar cómo fue Jesús, cómo se comportó, porque Él fue hombre igual que tú. Él fue, se sujetó a las presiones que tú estás sujeta. Él sintió frío, él sintió calor, él sintió desprecio, él sintió traición, él sintió atracción también por una mujer. Era hombre. Él, él sintió lo que tú estás pasando, él lo conoce. ¿Cuáles fueron las actitudes de Cristo? Entonces, cuando nos juntamos en comunidad y comenzamos a ver las actitudes, obviamente las actitudes tienen que apuntar a quién? A Jesús. Con respecto a nuestro interés, acompáñeme a Mateo 6.33. ¿Cuál debe ser mi interés como hijo de Dios? La Biblia dice que busquemos, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Quiere decir que el primer interés de nosotros como hijos de Dios debe ser que el reino, las cosas de Dios, no las cosas de aquí en la tierra, no quiere decir que tú vas a ser una persona dejada, vas a ser una persona imprudente, vas a ser una persona que eh, se, se queda hasta la una de la tarde en su cama orando. Yo he conocido unos cuantos de esos. Eso es otro tema para otro domingo. Pero quiere decir que, mira, tu corazón está, está bombeando por, por la causa de Cristo. 
Quiere decir que tú te vas a juntar no solamente para tomar un cafecito, aunque lo hacemos en los grupos de vida, ¿verdad? Compartimos, pero la causa, el interés es que es buscar el reino de Dios en primer lugar. Estoy buscando yo el reino de Dios en primer lugar. Te doy permiso para que hables a mi vida si no lo estoy haciendo. Y tú dame permiso para yo hablarte a tu vida, porque de esa sola forma podemos crecer. Hay mucha gente que está estancada en su vida espiritual. Dios tiene increíbles dones. Dios quiere, Dios tiene increíbles planes para tu vida. Quiere usarte de una manera sobrenatural, pero el problema es que tú no estás creciendo. Dios ha traído gente alrededor de ti. Aquí en la iglesia te hemos dado oportunidad de decir, mira, únete a un grupo de vida, métete con gente que te van a meter en el fuego, que no son perfectas porque nadie es perfecto, pero que junto, la Biblia dice que, que el hierro afila el hierro, ¿verdad? Eh, juntos nos podemos afilar los dos mejores. Y si tú me demuestras que tú tienes una pasión por, por orar más y por buscar la presencia de Dios, sabes que eso me va a motivar a mí. Y va a decir, mira, yo no me puedo quedar... Menos que eso, yo tengo que seguir, vamos, vamos a buscar a Dios juntos. Y Dios está buscando personas de este tipo, que tengan el reino de Dios por encima de todo lo demás. El interés número uno. Y luego con respecto a las metas, la Biblia dice Juan 10.10. 10, Mi propósito, dijo Jesús, es darles una vida plena y una vida abundante. Esa es la meta. Si mis intereses son los correctos. Si estoy haciendo todo lo correcto, entonces voy a poder disfrutar de la meta de Dios para mi vida, que es una vida plena. Juan 3.16 habla también acerca de una vida eterna. Así que no solamente una vida plena aquí en la tierra, sino una vida eterna en el cielo. Querida iglesia, yo quiero dejarte saber que hay, hay recompensa. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena decirle Señor, heme aquí. Vale la pena sacrificar. Vale la pena... Eh, servir al Señor vale la pena que cuando otros están atemorizados uno es lámpara para su ciudad porque Dios recompensa y cuando eres así cuando Dios busca una persona dispuesta y no te creas que es muy fácil hoy en día encontrar gente dispuesta Dios no busca gente perfecta Dios busca gente dispuesta let that marinate there for a little while God Dios no busca gente perfecta, nadie aquí es perfecto, Dios busca gente dispuesta porque a los que están dispuestos Él los perfecciona y los prepara y la manera que Dios usa para, para perfeccionarte es con gente, es en comunidad, es no siendo un llanero solitario, es diciendo yo quiero hacer la vida con gente y quiero darte permiso a ti un mentor, una persona que conoces, que es del Espíritu, de que cuando tú me veas haciendo algo incorrecto o cuando tengas que decirme algo, me lo digas. Pues yo quiero perfeccionarme, yo quiero ser mejor para el Señor. Y juntos vamos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. Y yo quiero confrontarte hoy en este día y preguntarte, en esta temporada que estás viviendo, ¿tienes gente con quien pasas tiempo o la gente que con las que pasas tiempo tienen estas tres características que hablamos Haga, haz un análisis en el día de hoy la gente con quien más pasas tiempo están centrados en ser más como Jesús están centrados en buscar primero el reino y viviendo una vida plena está tu comunidad reflejando estas tres cosas les dije que iba a ser un mensaje desafiante 
Lo puedo notar por los pocos amenes que estoy escuchando. Esto no es un tema popular. ¿Sabes por qué? Porque te lleva a autoevaluarte o autoevaluar con quién te estás juntando. ¿Cuáles son tus, tus influencias? Es que, pastor, a ella la conozco desde hace tanto tiempo. Es que somos amigos desde la primaria. Pastor, él va a la iglesia todos los domingos. Eso no fue lo que hablamos ahora. Está bien que haga esas cosas. Está bien que la conozca hace 10 años. Pero, ¿cuáles son sus intereses? ¿Está buscando a Dios? ¿El reino de Dios en primer lugar? ¿Sus intereses es que, que Dios puede usar a esa persona? ¿Cuáles son las metas? Contenta, contesta esas tres preguntas y te darás cuenta si necesitas modificar alguna de, de las personas con quien te juntas. Dios tiene planes grandes para tu vida y Él sabe en qué tipo de ambiente crecerás. Escúchame bien. Dios tiene planes grandes para cada uno de ustedes. Pero no todo árbol crece en cualquier terreno. ¿Sí? Tú tienes que estar en el correno correcto. Para que puedas germinar, para que puedas crecer. Hay personas que están esperando ser un árbol frondoso, lleno de fruto en un terreno de basura. Y nunca va a suceder. Y tú puedes orar todo lo que quieras y decirle Dios ¿dónde estás? Pero si tú me mostraste que me ibas a usar. Pero si tú me dijiste que tenías planes grandes ¿dónde? Han pasado cinco años, han pasado cinco meses ¿dónde está eso? Pregúntate. ¿Con quién te estás juntando? Pregúntate si tienes un círculo alrededor de ti de gente que están orando contigo, que tiene el reino fluyendo por sus venas y que te van a impulsar a hacer la obra que Dios te mandó a hacer, a crecer de escalón a escalón como hablamos la vez pasada, a ser más y a, y a ser más íntegro para el Señor, a, a, a decirle Señor si estuve dispuesto en el 2019, ahora en el 2020 en medio de esta pandemia, cuenta conmigo because I'm taking my service to another level. Porque estoy listo para servirte Dios. Entonces mira, hay varios tipos de personas en la iglesia. Hay, hay un tipo de personas que yo le llamo el ermitaño. Hay muchas personas que cuando hablamos de comunidad, sencillamente no son parte de una comunidad. Ellos hacen la vida solos, solos. Siempre usted lo ve tan solos. Vienen a la iglesia y todo, pero no se unen, no participan en comunidad. Ellos quieren hacer todos es el tipo de persona que a veces dice no pero es que la gente igual es toda hipócrita así que yo hago mi verdad ok es la persona que solo sale afuera lo suficiente para hacer lo que tiene que hacer pero luego te vuelves a tu lugar seguro your safe place para que nadie te decepcione porque quizás pasaste una experiencia traumática o una experiencia negativa con una persona dentro de la iglesia a todos nos ha pasado verdad somos gente imperfecta Dios nos va cambiando poco a poco. Incluso a veces hay cabritos que se meten entre las ovejas y sucede. Pero no quiere decir que Dios de aquí a seis meses a ese cabrito lo pueda levantar como un hombre lleno del Espíritu Santo que arrase con todas las naciones. Porque todos tenemos tiempos de Dios y Dios trabaja con nosotros de maneras diferentes. Pero tú no puedes hacer la actitud de otras personas de tener tu caminar con el Señor y tu crecimiento. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y cuando somos ermitaños, cuando nos extraemos, cuando no queremos hacer 
eh, estar en comunidad, a compartir, a, a poder ser motivados por otros, a ser motivados a servir a Dios más, eso no es saludable. Y como pastor, hoy quiero dejarte saber que eso está deteniendo tu crecimiento. Está deteniendo tu crecimiento. Luego está el, yo les llamo el social superficial, que es el otro extremo. Esta persona siempre está con todo el mundo, nunca está solo. Pero la relación, las relaciones son todas superficiales. Ay, ¿Cuál es tu favorito sabor de chicle? Son cosas superficiales y nunca hay profundidad en las conversaciones. Nunca se llega al punto donde hey, nunca hablamos qué quiere Dios para nuestras vidas. Por eso en las lecciones, nosotros en los grupos de vida, lo que hacemos es agarramos el tema del domingo y, y yo, yo formulo preguntas para poder fomentar discusión y para poder fomentar que haya interacción. Porque no queremos que la gente vaya a los grupos de vida y que solamente sea el líder ahí hablando bla, 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 y oh, como si fuera otra prédica. No, vamos a hablar acerca de, eh, de lo que hablamos el domingo porque no entendí. El pastor dijo esto acerca de, ¿verdad? de, de los de cómo los diferentes tipos de personas y, y que debemos estar en comunidad. No entendí mucho, explícame. Y ahí comenzamos a hablar en un ambiente, en un ambiente más personal. El social superficial le encanta estar siempre con gente, pero sin profundidad de relación. Y luego están los que están en comunidad, pero la comunidad incorrecta. Ese es el que, bueno... Ese es mi pana, es que yo lo conozco de hace 15 años, hace 20 años esa persona hizo algo por mí que jamás me lo, me lo voy a olvidar. Está muy bueno, yo no estoy hablando de que no puedas tener eh, compañerismo con personas, que no puedas tener gente a tu alrededor, pero estoy hablando acerca de tus Relaciones primarias, estoy hablando de la gente que pueden hablar a tu vida, la gente con quien tú te juntas más, que escuchas sus consejos, que le compartes cosas. No estoy hablando de acquaintances, de conocidos, estoy hablando de personas que te rodean. A veces es la comunidad incorrecta, hay personas que prefieren ser leales que crecer. Prefiero ser leal a esta persona porque... Y tu crecimiento y a donde Dios te ha llevado y tu propósito. A veces no le damos mucho pensamiento a eso. Pensamos que el propósito va a venir del cielo. Un angelito nos va a tocar con una vara mágica. Y el día de mañana nos vamos a levantar con la Biblia en mano. Y un estadio se va a llenar y la gente se cae en todas. Y, y son liberadas y sanadas. No, Dios te va llevando paso a paso. Y uno de los pasos es comunidad. Uno de los pasos es que tú puedas abrir tu corazón. Y decir, Señor, no solamente lo que es, es cómodo. ¿Qué es por donde tú me necesitas pasar para entonces llegar a hacer todo lo que tú me has llamado a hacer? Quiero dejarte saber que todos somos un producto de nuestra comunidad. Tu próximo milagro, tu próximo escalón en tu crecimiento pudiera ser que simplemente modifiques tu comunidad. ¿Me están escuchando? Hay personas aquí que quizás están inconformes en donde están ahora generalmente hablando en la vida estoy inconforme donde estoy hay mucho más para mí pero no sé por qué no llega espiritualmente quizás hay gente que están inconforme espiritualmente tú vienes porque sabes que Dios es un Dios de milagros He's a miracle worker 
Quizás el milagro que Dios tiene para tu vida hoy es que tú comiences a cambiar tu comunidad y comenzar a hacer amistad y comenzar a decir, ¿sabes qué? Me voy a unir a un grupo de vida porque yo necesito hacer la vida. Es muy difícil hacerlo solo. Y no quiero estar escondiendo, no quiero estar luchando solo. Yo quiero hacer las cosas de la manera correcta. Así que el milagro quizás que Dios te está ofreciendo en el día de hoy es eso, es que puedas entender lo importante de poder vivir en comunidad. Dios hoy te está hablando y quiere que sepas que si tú te colocas en la atmósfera correcta, si te juntas con personas que te van a ayudar a crecer, vas a ver el final que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? ¿Lo creen o no? No hubo mucho entusiasmo. Pero Dios quiere que tú sepas que si tú estás dispuesto a, cole, a colocarte en la, en, en la atmósfera correcta, con la gente correcta, eso va a ser un canal por donde Dios te va a catapultar a todo lo que Dios te llamó a hacer. Si no has crecido en tu caminar con Dios, el primer lugar que debes mirar es around you, alrededor de ti. Es posible estar creyendo por cosas sin estar posicionado en el, correno, en el terreno correcto. A veces estoy creyendo que Dios me va a dar algo, pero estoy en el terreno equivocado. Ponte en el terreno equivocado. Perdón, ponte en el terreno correcto y entonces vas a ver todo lo que Dios tiene para tu vida. Comunidad te permite estar en el mismo lugar que tu enemigo y aún poder amarlo. ¿Por qué? Porque en comunidad nos, nos ayudamos a ser mejores los unos a los otros. Nos ayudamos a amar como Dios ama, a servir como Dios sirve, a comprometernos como Dios quiere que nos comprometemos. Nos ayuda, tengo a alguien que me va empujando y yo lo empujo a él y junto crecemos. Voy a hacer la misma pregunta que hice al principio. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren crecer? Quiero ver las manitas. Ah, ok. Seguimos, Seguimos creyendo lo mismo. Muy bueno, muy bueno. Ahora vamos a hablar cómo crear una comunidad poderosa alrededor de ti. Y yo quiero que ya resumiendo todo para ir terminando, quiero que tú puedas olvidar toda experiencia del pasado, porque muchas veces las experiencias negativas que tuvimos del pasado te juegan en contra. Y en las cosas del Señor tú no puedes dejar que una experiencia del pasado afecte tu corazón de tal manera que ya dejas de creer en, persona, en las personas. Porque si fuera así Dios con nosotros, uy, ¿qué sería de nosotros, verdad? A veces we're so, ni nos damos cuenta pero we're so judgmental y, y cuando una persona de repente nos hizo algo o tú abriste tu corazón a alguien y esa persona no supo aprovecharlo o fue malagradecido, lo que sea, ya uno se echa atrás los ermitaños y se quedan en su safe place. Yo ya no quiero lío con gente. La gente es dificultosa. Es, people are difficult. Yeah, you're a person, you're difficult. We all are. Todos somos difíciles o no. Todos somos complicados, todos somos diferentes. Pero si yo puedo comprometerme a ayudarte a ti a crecer y tú a mí, podemos los dos dejar de ser tan complicados y, dejar, y permitir que Dios nos pueda ministrar. Entonces, hoy con lo que Dios está hablando y con lo que Dios te está confrontando, 
Es necesario para poder entrar en esto, olvidar experiencias del pasado. Olvidar. No puedes tener un corazón de piedra, porque si no Dios no puede hacer nada. Tienes que dejar que Dios te ablande el corazón y decir, ¿sabes qué? Voy a darle una oportunidad. Quiero que entiendas que los grupos pequeños, los grupos de vida que le decimos acá, es el plan de Dios para el crecimiento de sus hijos y el crecimiento de su iglesia. Yep, it's in the Bible, está en la Biblia. ¿Por qué hacemos los grupos de vida? Ah, para socializar. No, no es para socializar. Aunque nos juntamos, aunque tomamos café, algunos toman smoothies, algunos they eat vegan cookies, <ríe> o sea, diferentes cosas que suceden, pero lo hacemos para afilarnos los unos a los otros para poder empujarnos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. Robert Morris dijo, tú no tienes que preocuparte por crecer. Hay gente que se preocupa, ay Dios, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo? Tú no tienes que preocuparte por crecer. Solo tienes que preocuparte por estar saludable, porque las cosas saludables crecen. Muy bueno. En vez de preocuparte por cómo puedes crecer, preocúpate por cómo estar saludable. ¿Y sabes cómo nos sanamos? ¿Sabes cómo crecemos saludables? En comunidad. Cuando tenemos personas a quienes les podemos rendir cuenta. Hay gente que, oígame, dicen que le aman a Dios. Yo amo a Dios y todo, pero gente, nada. Solo tú y yo, Dios. Ah, doesn't work that way. Doesn't work that way. Porque Dios tiene gente preparada. Es más, aquí yo no dudo que hay gente que tiene un llamado de Dios espectacular para hacer cosas increíbles. Para llegar a cantidades de personas que tú ni, tú ni te imaginas. Y nunca vas a poder llegar a eso si no es con gente ayudándote en tu jornada. No vas a llegar solo. O sea, ay, yo voy a orar 24 horas al día, 23 y media, porque media hora voy a usar para comer e ir al baño. Pero ni voy a, ni voy a dormir, voy a buscar. No, puedes orar todo lo que tú quieras. Pero si tú no entiendes que el modelo que Dios usó para llevarte a donde Él te quiere, requiere gente, you're missing it. And pudiéramos estar hablando de esto mismo, 10 años, y tú sigues con tu misma actitud, y te vas a ver estático en el mismo lugar, sin crecer. Acompáñeme a Éxodo capítulo 18. Y les dije que lo de los grupos pequeños es el modelo bíblico para una iglesia saludable, y les dije que se lo iba a comprobar, así que ahí va. Éxodo 18, 13 dice, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas, habían gente complicada entre los israelitas también, ¿verdad? Eso no es nada nuevo, gente complicada han habido siempre, ¿ok? Ok, ahí estaba Moisés, escuchaba los pleitos de los israelitas que tenían uno con otros y el pueblo espera, esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por los suegros? Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que estaba haciendo Moisés. Le preguntó. ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú? Solo. Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor. Desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés le dice. Porque el pueblo acude a mí. En busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve las cosas entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. 
Y esto es lo que me gusta de Moisés, porque Moisés fue un hombre humilde. Aunque él era el líder de Dios, él supo escuchar a su suegro. Muchas veces pensamos que por nuestra posición o porque llevamos más tiempo, otra persona no nos puede decir. Pero me gusta porque Moisés escuchó y dice, mire, lo que, mire cómo le habla el suegro, le dice, no está bien lo que haces. Signo de exclamación, ¿lo ven? En su Biblia, en todas las versiones tiene signo de exclamación. What you're doing is wrong. No está bien lo que estás haciendo. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para solo una persona. Escúcheme, estamos hablando de una iglesia de dos millones de personas. Habían dos millones de israelitas. Y Moisés era el único que se sentaba a atender a la gente. El suegro le está diciendo, Moisés, número uno, te vas a morir. You're going to die soon. Okay? Te va a agarrar un estrés y you're gone. En el y número dos, la gente va a estar frustrada porque imagínese si, si usted es el número dos millón y tiene que esperar la línea para llegar a Moisés, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Va a morir usted también. Entonces mira lo que suceda. En el versículo 19 dice, ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Suegro sabio, ¿eh? tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios presentándole los conflictos, enseñándoles los decretos de Dios. Transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Por algo lo dice. ¿Okay? Cuatro cosas que está bueno para tener eh, cuando uno elige personas. ¿Ok? Capacidad, smart, ok. Honestidad, gente honesta, te va a decir la verdad. Temerosos de Dios, aman a Dios con todo su corazón, el reino está fluyendo por sus venas y que odien el soborno. Y luego le dice: Cuando encuentras a esa gente, nómbralos jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te lo traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Entonces Dios le dice a Moisés por medio de su suegro. Mira, tú estás haciendo trabajo. Te vas a morir y no vas a lograr el trabajo. Sé sabio. Pon personas encargados de 10, de 50, de 100 y de 1000. De acuerdo a su capacidad, gente que sean honesta. Y para la iglesia es lo mismo. ¿Cómo es que uno puede saber tu cumpleaños? A veces vienen y me dicen, pastor, he estado, he estado en el hospital y nadie me llamó. ¿Y cómo rayos voy a saber si estás en el hospital si nadie me dejó saber? Y si no tienes un líder, una casa, un grupo de vida que de repente tienes un líder que puede orar por ti, que me puede avisar a mí, mire pastor, vamos a orar por tal persona. Y a veces piensan que, el, el, no sé, que el pastor es omnipresente como Dios o que tengo por telepatía Dios me manda verdad lo que le está pasando no ojalá pero no ni lo quiero porque no quiero terminar como Moisés pudo haber terminado pero cuando tú tienes un grupo de 10 
tienes un, gru un grupo pequeño todos, todos van a conocer tu cumpleaños todos van a saber lo que estás pasando va a haber alguien ahí que te va a poder apoyar van a crecer juntos se van a afilar juntos van a poder cumplir el propósito de Dios porque este es el modelo que Dios le dio a Moisés y funcionó con Moisés y quiero dejarte saber que funciona hoy en el año 2020 en Iglesia JTP. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fuimos hechos y esto es importante porque yo entiendo hay mucha gente que tiene preguntas. ¿Pero por qué tengo que ir al grupo de vida? Why? I understand. Es bueno preguntar preguntas. Why? Es porque nosotros fuimos hechos para la comunidad. Tú tienes una necesidad, quizás a lo largo de tu vida algo sucedió que de repente te llevó a cerrarte. Quizás ni tú sabes qué fue eso que te sucedió, ese trauma o, o lo que es. Pero sabes que fuimos hechos para comunidad. Tú puedes pensar, yo estoy bien con Dios, Él y yo y nadie más. No necesito a nadie. Pero si eso fuera lo correcto, la Biblia dice que estaba Adán en el paraíso. ¿Tenía relación buena Adán con Dios? ¿Sí o no? Claro. Dice la Biblia que hablaba con él. Se paseaba Adán, tenía todo lo que podía comer, no había pecado en ese entonces. ¿Verdad? Óigame, algo increíble. Tenía una comunión impresionante con Dios. Pero Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no habla solamente de su necesidad matrimonial de tener una esposa. Eso habla de nuestra necesidad como seres humanos de vivir en comunidad. De dejar, tú tienes que dejar de ser un ermitaño. Tú tienes que dejar de, de estar socializando con la gente incorrecta. Si sí vamos a hablar a la gente del Señor, si sí vamos a tener personas por las cuales vamos a orar, pero el grupo cercano tuyo, tú necesitas tener gente que te van a llevar a la camilla, como esos cuatro amigos que llevaron al paralítico y lo subieron al techo y dijeron, mira, eh, lo que tengamos que hacer, pero Dios tiene que sanar a nuestro amigo. Tú necesitas juntarte unos cuatro como esos. Y la manera de hacerlo es cuando tú te dispones y dices, Señor, sí, voy a dejar de ser cabezón. Voy a dejar de dar excusas. Voy a dejar de decir esto y lo otro. Señor, me voy a unir. Voy a buscar gente que me puedan hablar. Que me puedan, que, que tengan permiso para decirme cuando estoy haciendo las cosas equivocadas. Que yo pueda ir a ellos cuando tengo preguntas y recibir un consejo bíblico. Y saber que es una persona de Dios que tiene mi, mi interés, my good, my well-being in mind. Que quieren lo mejor para mí. Adán tenía una perfecta comunión con Dios, pero Dios le dijo, It's not good for you to be alone. No, no es bueno que estés solo. Él necesita estar en comunidad y por eso hizo Eva. Ahora mires, la Biblia dice que en Hechos, cuando estaban en sus casas y en el templo, dice la Biblia que iban, se reunían todos los días en el templo y en las casas, la Biblia dice que Dios añadía todos los días. Okay. Los que habían de ser salvos. Porque cuando tú estás saludable, las cosas crecen. Cuando una iglesia está saludable, crece. Cuando una persona, un niño está saludable, crece. Es, es normal, es una ley de la vida. Amén. 
cuando, cuando está saludable crece y la, la iglesia comenzó a crecer a pesar de haber persecución pero llega un punto cuando tú eres fiel en el crecimiento que Dios añade porque añadir significa sumar luego la Biblia habla acerca de y se multiplicaban los discípulos llega un punto cuando Dios ve gracia cuando Dios ve favor cuando Dios ve que tu corazón es el reino que ya dejas de sumar y comienzas a multiplicar y yo creo que Dios nos está llevando a eso Dios nos está rompiendo nuestro ego como iglesia, como individuos, como familias de estar solamente ay bendíceme Dios, da una palabrita rica para que pueda llevar y que, y que me bendiga Señor en mi casa y nos vemos el otro domingo si te he visto no me sí, ¿verdad? y estamos en esa mentalidad y Dios nos está tratando de romper y sacar de esa mentalidad hoy en día estamos, tenemos grupos de vida por Zoom, por si usted todavía con la pandemia no quiere salir de su casa, no hay problema Facebook por FaceTime, perdón, no Facebook, por FaceTime lo podemos hacer, lo hacemos por eh, WhatsApp, video conferencing, lo podemos hacer por Zoom, lo hacemos en lugares públicos, hay para solteros, hay para jóvenes, tenemos para divorciados, tenemos para viudas, tenemos para lo que cualquier etapa que tú estés en la vida. Así que no hay excusa. Rodéate de gente que te amen, que te van a ayudar a ser mejor, que te van a llevar a amar a Dios más, porque tú lo necesitas. Y sabes que el solo hecho de estar ahí va a motivar a la otra persona a buscar más y juntos se van a afilar. Te voy a terminar dando tres razones por qué son necesarios los grupos de vida. Número uno, porque es el modelo bíblico. Diga conmigo, porque Dios lo dijo así. A veces entendemos el mensaje de la Biblia, pero ignoramos los métodos. Hello. Ay, el mensaje de la Biblia lo entiendo. Sí, pero ignoras el método. Quieres ver el resultado, pero no haces los pasos para llegar al resultado. No podemos ignorar los métodos. Lo primero que hizo Jesús después de bautizarse es que conseguirse un grupo de vida. ¿O no? Agarró a dos y le dijo, muchachos, vamos a caminar. Sí, yo soy el hijo de Dios, pero ¿sabes qué? Yo los necesito a ustedes también. Y en una ocasión les dijo, muchachos. Oren porque mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Se acuerdan en Getsemaní? ¿Lo necesitó Jesús o no? ¿Y él era el hijo de Dios? Claro, es que cuando uno es humano y Jesús se hizo humano, uno pasa por situaciones y Jesús nos demostró que aunque seas el, el hijo de Dios, vas a pasar momentos que tú necesitas a alguien. Número dos, te, segunda razón es porque es personal. Alguien conocerá tu nombre, podrá orar por, orar por ti, ayudarte a crecer. Eh, vas a poder rendirle cuenta a esa persona. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántas amigas tienes hoy? Y tres, porque son flexibles. Los horarios son flexibles, los lugares, las necesidades. Tenemos, como les dije, para solos, jóvenes, solteras, matrimonios. Yo quiero hoy motivarte a que no te conformes con solamente aceptar el mensaje de la Biblia. Vamos a también aceptar el método que Dios nos mostró. Porque si queremos crecer, y mire, yo quiero que ustedes crezcan en toda área de su vida. Yo quiero que JTP crezca. Yo creo que tu influencia pueda crecer. And it's not going to be alone. Va a ser a través del poder de la comunidad. Si estás aquí, ponte de pie, por favor, quiero orar. Y lo que están viendo en casa hoy, yo quiero hacer una oración. Y luego es otro tipo de llamado diferente. Y tengo dos minutos para hacerlo. La primera oración que quiero hacer es para todos aquellos que quieren decir, yo necesito a Jesús. I need God. Eh, y sabes que yo creo que a lo largo de todo lo que hemos estado hablando, si ese eres tú, 
ya tú lo sabes porque ya Dios estaba indagando en tu corazón y es solamente que tú puedas decidir abrir tu corazón y si tú estás aquí en este lugar y quieres abrir tu corazón a Jesús si quieres reconciliarte con Él porque estuviste fuera estuviste adentro ahora está fuera y ha estado así como una pelota de ping pong dentro, fuera, dentro, fuera y hoy quiere decir I want to be serious about this yo quiero que tú hagas esta oración conmigo dice Señor Jesús en esta mañana yo abro mi corazón a ti te pido que entres a mi vida y te pido que cambies mi vida perdonando mis pecados perdonando mis malas decisiones vamos iglesia ayúdeme perdonando mis malas decisiones te acepto como mi único Señor y me comprometo a vivir una vida completamente dirigida por ti gracias Dios porque sé que al ser dirigido por ti veré el éxito en todo lo que hago en el nombre de Jesús amén amén si tú hiciste esa oración la Biblia dice que eres parte de la familia de la fe y hoy te celebramos aquí en JTP aplaudimos por esa decisión si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.